0: Origen y Destino, el programa especializado en el puerto comercial de Manzanillo. Este programa es una coproducción de la Copoma y Origen Informativo. Para mí, de verdad, siempre es un honor darle la bienvenida a mi compañero de fórmula y conducción, al maestro Héctor Osiris Venancio Pimentel, director
1: de la comunidad portuaria de Manzanillo. Héctor, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Pues muy contento de estar en una emisión, es un tema muy interesante, un tema muy relevante, en el cual, pues, Manzanillo es el principal actor para llevar a cabo esto y el detonante para mejorar lo que es la logística a nivel nacional a partir del puerto de Manzanillo.
0: En breve les diremos de qué trata el tema, quiénes son nuestras invitadas y nuestros invitados esta noche en Origen y Destino. Yo le quiero dar la bienvenida esta noche, antes de arrancar el programa de lleno, al licenciado Raúl Sandoval López, quien es el presidente de la eh, delegación del Consejo de la delegación de Cruz Roja en la ciudad y puerto de Manzanillo. Raúl, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
2: Muchísimas gracias, Jesús. Buenas noches. Gracias, Héctor. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Dar un poco de contexto a la comunidad de portuaria, ¿a qué obedece la presencia de Raúl esta noche? Eh, en las últimas semanas se han elevado los accidentes de motociclistas que desafortunadamente terminan en fatalidad, es decir, que pierden la vida. Y por ello es importante que eh, nos sumemos, que unamos las voluntades, que nos ocupemos en resolver el eh, problema y que creemos, además de la conciencia, desarrollemos las habilidades de eh, los motociclistas. Para ello, eh, se está organizando el primer curso de conducción y uso de equipo de seguridad para motociclistas urbanos. Y Raúl, es el motivo de tu visita esta noche.
2: Es correcto, es correcto. Desgraciadamente, este, eh, las últimas semanas hemos visto un aumento muy significativo de accidentes de motociclistas y muchos de ellos por desgracia han perdido la vida entonces eh, esto nos lleva a ocuparnos de este problema eh, para Cruz Roja lo principal su principal actividad es la prevención la prevención en, en muchos aspectos entre los accidentes y por eso nos dimos a la tarea de buscar a los eh, aliados que siempre tenemos y a los cuales agradecemos como es eh, la Cipona de Manzanillo la comunidad portuaria la universidad de colima gobierno del estado eh, con los cuales estamos haciendo un gran equipo y nos eh, hicimos eh, ayudar de honda la venta de motocicletas y que aquí en, en manzanillo se llama chiquimoto eh, quien muy amablemente nos están ayudando con una persona especializada en este tema de conducción y uso de equipo de seguridad este, para poder dar un curso, el cual estamos planeando para este viernes 23, en las instalaciones de Asipona, en el área del muelle turístico, que es un lugar bastante amplio. Ahí planeamos hacer eh, esta capacitación, que es una parte eh, teórica y otra parte práctica, en la cual eh, le van a enseñar distintas eh, pues, disciplinas o... Van a afilar un poquito más esa parte de, de los motociclistas para que despierten las conciencias. Utilicen un equipo de seguridad adecuado. Le van a explicar de qué se trata el equipo de seguridad. Muchas veces este, creemos por traer un casquito de esos de, de, como de boina eh, es suficiente. Y la verdad es que en el momento de un accidente, pues eh, eh, el equipo de seguridad juega, juega un papel fundamental. Entonces... Eh, pues a eso obedece la visita, a pedir el, el, pues el que asistan, sobre todo todas estas personas que por alguna otra razón en su trabajo o de manera recreativa utilizan un vehículo automotor, con lo cual estamos invitando a los mototaxis, a los repartidores de comida rápida, que hoy se ha vuelto muy popular, este, a los tramitadores, que obviamente aquí en el Puerto Manzanillo tenemos muchísimos compañeros que se desplazan de las agencias aduanales, este, pues la invitación eh, está ahí, eh, a partir de mañana estará circulando en redes sociales el, el flyer, es completamente gratuito, este, y bueno, pues la intención es justamente despertar estas conciencias, queremos escucharlos también, tenemos mucha eh, inquietud de saber qué, qué les gustaría, qué, qué podemos mejorar, eh, hay una iniciativa muy fuerte que nos está apoyando también a Cipona. Eh, porque desgraciadamente muchos de estos accidentes han sido en los puentes elevados que tenemos en Fondeport y para llegar a San Pedrito, con lo cual eh, se, se chocan con el muro y, y caen al, al, al vacío, ¿no? y entonces realmente pues el accidente como tal tal vez no era tan fuerte, pero la caída pues es lo que ocasiona la fatalidad, entonces estamos dando a la tarea de ubicar estos puntos que han sido más frecuentes y poner alguna especie de... Pues de seguridad, de, de malla para, para proteger la vida de estas personas.
0: Pues eh, Raúl, solamente eh, por último preguntarte, eh, ¿hay algún cupo limitado? ¿Se tienen que inscribir previamente para poder asistir a este curso?
2: Este, vamos a hacer, un, vamos a hacer un, una inscripción previa, sin embargo eh, lo, lo decimos hacer en este lugar y nos apoyó la Sipona porque queremos que sea un foro para la gente que necesite, o sea si son 300, si son 400 pues en el, en el espacio vamos, vamos a tener cabida, y tanto para la charla como para la parte teórica y práctica de
0: la motocicleta. Bueno, pues entonces eh, súmese, participe, ya sea que sea su forma de ganarse la vida, porque se dedica a trabajar en una unidad de motor en motocicleta, lo hace por esparcimiento, por favor, eh, acompáñenos a este curso al... Eh, Representante de la Cruz Roja en la ciudad de Puerto de Manzanillo, quien preside, pues, esta eh, delegación en el puerto. Gracias, Raúl Sandoval López. Gracias, Raúl. Gracias. Nosotros eh, es momento de dar la bienvenida y agradecemos a los patrocinadores que hacen posible que Origen y Destino llegue hasta ustedes. Agradecemos a Grupo Jacesa. Gracias a CIMA Group. Gracias a dueño del Mar Goodward Group International Logistics Services y gracias a Geotrox Monitoreo Satelital.
3: Grupo Jacesa más de 30 años en manzanillo cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de méxico terminal de servicios transporte y servicios aduanales si deseas importar o exportar desde manzanillo grupo Jacesa es tu aliado confiable
0: todo inicia con el sueño de conectar el mundo por mar aire y tierra, dueño del mar Good War Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo, CIMA Group, 21 años de ofrecer soluciones logísticas en los principales puertos del país, movilizamos más de un millón de contenedores en el 2022 en diversos puertos de México, contamos con recinto fiscalizado estratégico, punto de inspección fuera del puerto. Más de 70.000 metros cuadrados para maniobras y espacio para más de 225.000 teus. Imparables. CIMA GROUP. Bueno, Héctor,
1: vamos. estamos listos, discúlpame para sí. entrar de lleno al tema. Y bueno, el tema que vamos a estar hablando el día de hoy es el flete marítimo y terrestre estratégico para una logística efectiva. Como bien lo comenté, es un tema que Manzanillo es fundamental, es una piedra medular en esta cadena logística. Ha evolucionado a tal grado que Manzanillo se ha convertido en el punto de distribución a nivel nacional o eh, internacional. ¿Por qué? Porque Manzanillo lo utilizan para estar viendo cuál es la mejor estrategia para poder colocar las mercancías a lo largo del territorio nacional o a nivel internacional, cómo se va a llevar a cabo, Jesús. Pues muchísimas gracias y eh, en breve estaremos
0: dándole la bienvenida a nuestras invitadas y a nuestro invitado Carlos eh, Moisés Díaz Miranda, quien es jefe jurídico del Grupo Logístico de la Cuenca del Pacífico, estará con nosotros acompañándonos. La licenciada Cintia eh, Cortés Favela, quien es jefe de Logística de IA Logistics, también estará con nosotros esta noche la licenciada Iris Luz Morales especialista en logística nos acompaña para abordar este tema así es de que en breve estaremos conversando con ellos, entremos de lleno a la información y vamos a las eh, noticias, tenemos esta información que se presentó en las eh, últimas horas eh, en el mediodía de hoy y que bueno generó pues un grado de alerta en la población a las, eh, al interior del de puerto para ser preciso, en las instalaciones de eh, TIMSA se eh, presentó allí eh, un incidente. Este es el comunicado que emite oficial la Administración del Sistema Portuario Nacional. El día de hoy, lunes eh, 19 de junio, a las 13 horas con 47 minutos, se reportó a la Central de Emergencias Portuarias de Asipona la caída de un par de isotanques durante las maniobras realizadas por una grúa tipo Woodwall en la terminal de hodgson Ports, tinsa Como resultado de la caída, se produjo un derrame de concentrado de poliéster, una resina plástica derivada del petróleo. De inmediato se activaron los protocolos establecidos para atender este tipo de incidentes. Informamos que no no, repito, no se reportaron personas lesionadas en este momento se está trabajando ya en la atención del área afectada llevando a cabo labores de revisión y peritaje para determinar las responsabilidades correspondientes y proceder a la pronta reanudación de las operaciones en la terminal queremos destacar que el resto de las terminales en el recinto portuario continúan operando con normalidad estaremos brindando actualizaciones oportunas sobre el progreso de las labores de atención y cualquier otra información relevante agradecemos su comprensión y colaboración de este proceso. Esto fue lo que emitió la eh, Asipona respecto a este incidente. ¿Qué fue lo que Hutchinson eh, manifestó? Bueno, hizo un eh, breve también eh, comunicado dirigiéndose a los usuarios del puerto que dice nos dirigimos a usted con el fin de informarle que derivado. A un accidente ocurrido hoy en las instalaciones portuarias durante una operación en buque, se produjo una interrupción momentánea de los servicios. Por el momento se están tomando las medidas y realizando las evaluaciones correspondientes, esperando las operaciones sean reanudadas a la brevedad posible. Apreciamos su comprensión y paciencia mientras llevamos a cabo estas actividades necesarias. Le mantendremos informado y notificaremos una vez, pues, la operación se restablezca, estamos comprometidos en brindar un servicio de calidad y confiable y haremos todo lo posible para minimizar cualquier impacto negativo en sus operaciones. Creo, Héctor, que eh, en el caso, pues, del de comunicado, ha sido un comunicado mucho, mucho más amplio eh, lo que ha realizado la Sipona. Me parece, pues, eh, que decirle... Hoy mismo, a esta hora, son las 8 de la noche con 13 minutos de un lunes 19 de junio del año 2023. Se han reanudado ya las operaciones con normalidad.
1: Sí, este pues fíjate que cuando acontece la, la situación, inmediatamente se toman cartas en el asunto por el centro de, de emergencias portuarias. Este Cabe hacer la aclaración que se atendió inmediatamente, se tomaron las medidas de, de seguridad y, y de prevención, cuando sucede este tipo de situaciones, hay que recordar que en meses pasados TIMSA había hecho un simulacro de ese tipo de, de acciones. que se iba a hacer en caso de que hubiera un caso de estos? Pues lo aplicaron hoy efectivamente, ¿no? Retiraron al personal, evacuaron, liberaron la zona. Afortunadamente, eh, la zona de afectación, de acuerdo a los expertos, indicó que no salía eh, fuera de lo que eran las instalaciones de la, de la misma terminal, ocasionando que la, las terminales aledañas a esta terminal siguieran operando con normalidad. Esto pues nada más fue detener las operaciones en la terminal. A la zona, a la periferia no hubo afectación. Se reportaron que había olores muy fuertes, olores, que había vómitos. No tuvimos nada comprobado como tal, pero lo, lo que recomendaban los expertos pues era que la zona se estuviera despejando para que se pudiera recoger el residuo se procedió con la limpieza se procedió a hacer la revisión ahí alrededor de en la misma terminal para los que estuvieran ahí solicitaron que fueran a retirar unas unidades que estaban estorbando también en dentro de la terminal pero al final del día pues de manera exitosa sí. quedó en la, la zona para que siguiera operando
0: yo solo eh, concluía diciendo que es importante siempre eh, que se comunique de una manera eficiente con claridad a, a la ciudadanía este, para que sepan qué fue lo que sucedió. ¿Qué provocó la caída del de isotanque? Pues la fractura en su estructura, ¿no? De una eh, grúa Godwell, como usted lo, lo puede eh, ver allí. Los peritajes van a determinar qué fue lo que sucedió, cómo llegó a ese punto de, de ruptura de esta grúa. Eh, el rompimiento del brazo de la grúa provoca la caída de los isotanques.
1: A su vez, esta ruptura de isotanques, pues, provoca la fuga, Héctor, ¿no? Sí, efectivamente. Las medidas con las que estaban haciendo la, la maniobra, pues, son las que están recomendadas y que por su su expertise son las que se llevan a cabo. Aquí el peritaje determinará si, el, si la grúa se venció, si era un peso excesivo, si los contenedores estaban mal ubicados. O sea, eso no lo podemos definir hasta que no haya un comunicado oficial por parte de los peritos, ya sea de la Cipona o de la misma terminal, que nos digan, ¿sabes qué? La consecuencia fue esto. Ahorita lo que sabemos nada más fue que la grúa se venció, traía dos contenedores ahí sosteniendo. Al caer, se, se abrieron y pues hubo el derrame de, de esta resina. Eh, derivada del petróleo, ¿no? Que era plástico, por lo que entiendo, ¿no? Una resina plástica. Y por favor, eh,
0: sigan los eh, canales de comunicación oficiales de. Eh, en el caso de la Cipona, de la comunidad portuaria, de la propia autoridad de protección civil, para que eh, no generen, pues, eh, información imprecisa, que le robe la tranquilidad, sobre todo, ¿no, Héctor? Sí. Pues hasta ahí este
1: tema, nosotros vamos a más noticias, Héctor. Sí, claro, eh, como cada lunes vamos a mostrar cómo está la, la operación del, del ferrocarril. Perdón, te voy a interrumpir, pero antes tenemos el tema de la rondalla de ah, la Universidad de Colima. Razón, sí. Ah, fíjate que la, en este fin de semana, pues, nos. Enga nos eh, acompañó lo que es la, la rondalla de la Universidad de Colima hicimos un evento fortaleciendo bueno, con el objetivo de fortalecer la, la relación Puerto-Ciudad estuvo presente pues más de 300 personas allá acompañándonos fue una noche, pues ahora sí como lo dijimos en ese momento, romántica, se le cantó al amor, pero para no entrar más en detalles mejor lo dejamos con el video para que vean cómo se disfrutó ese atardecer Espero que el día de hoy pues tengan una Velada romántica que aprovechen para corear las canciones. Es una noche pues con un, un escenario inmejorable, un atardecer, una velada pues así que sublime. Y para arrancar con esto pues quiero agradecer primero a las autoridades que nos acompañan, a la Universidad de Colima, al Gobierno del Estado, la Secretaría de Turismo, el Paseo de las Brisas. La Comunidad Portora de Manzanillo y La Sifona
2: eh, En nombre de mi almirante Salvador Gómez Mellón
1: Les doy la cordial bienvenida
2: este, Como dijo mi compañero Héctor Este escenario creo que es inmejorable Y bueno, pues deseamos que lo, que lo aprovechen Tenemos eh, el gusto de tener a estos músicos eh, muy buenos Y que los van a hacer pasar un rato muy agradable Agradezco a nuestro rector, el, el doctor Cristian que la verdad es que nos apoya en este tipo de cosas, eh, estamos haciendo un gran equipo con gobierno del estado, con gobierno federal, la comunidad portuaria, Acipona, la Universidad de Colima y el objetivo de esto es poder traer un poquito de, de esparcimiento, de, de cultura, de este, que pasen un rato agradable en este lugar tan hermoso y que lo disfruten mucho. Les agradezco su presencia y pues, espero que la pasen muy bien.
1: Gracias, Manzanillo. Buenas noches. Gracias, la rondalla de la Universidad de Colima. Buenas noches. Pues una muestra más del compromiso que existe por parte de la comunidad portuaria de Manzanillo, trabajando en conjunto con la CIPON y con la Universidad de Colima para poder traer ese tipo de eventos culturales en, una, pues en, una, en un paisaje que es muy poco utilizado, que pues prácticamente unen lo que es la ciudad, con la actividad portuaria Jesús. Gracias,
0: Héctor. Vamos a más noticias. Eh, la administración de Aduana, el Manzanillo, da a conocer eh, que se hace, pues, eh, valga la redundancia, del conocimiento en este comunicado de eh, que todas las eh, consultas, comunicados, invitaciones que se requieran enviar a la aduana de Manzanillo tendrán que ser canalizados al siguiente correo admon.mz que aparece allí la liga en el comunicado que se tiene en la pantalla. Por lo anterior, se solicita amablemente no remitir, repito, no remitir información al correo de luz velasco .com ya que no se atenderán los requerimientos que se reciban en esta dirección. Nos piden a la comunidad de portuaria difundir esta información para que por favor lo tenga en consideración cuando quiera eh, realizar cualquier solicitud a la aduana, es a través de este correo.
1: Más noticias sector Sí, claro, por parte de, de Ferrocarril pues como, por perdón, por de parte de Ferromex nos pasa el estatus del ferrocarril semana con semana, cómo se está comportando, y este lunes no es la excepción, nos habla de cómo está el comportamiento en cada una de las terminales, nos comenta que en Contecón hay 71 contenedores por cargar, en SCA hay 335, en TIMSA hay 413 contenedores, en Ocupa 43 contenedores. Para esto, la capacidad instalada que tiene a 24 horas, pues es de 349 fosos en, en Contecon, 163 en SCA, 93 fosos en TIMSA y 4 en OCUPA. Con esto, pues prácticamente se está cubriendo la demanda de contenedores. Como cada lunes, les, 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 los invito a que sigan utilizando el medio de transporte de ferrocarril. Aprovechemos para eh, contribuir al desalojo de las mercancías, no supliendo la, en la modalidad del transporte terrestre carretero, no, sino adicionando para que el movimiento sea mayor y con esto pues también trabajamos de la mano, muy de la mano con Ferromex para que nos coloque el equipo con las terminales para que lo pongan a disposición y se pueda cargar lo antes posible para lograr una logística efectiva en el puerto de Manzanillo. Gracias Héctor. Momento
0: de darle la bienvenida en el estudio a nuestras invitadas, y a nuestro invitado. El tema, flete marítimo y terrestre, estratégicos para una logística efectiva. Yo le agradezco a Carlos Moisés Díaz Miranda, quien es jefe jurídico del Grupo Logístico de la Cuenca del Pacífico. Nos acompaña esta noche. Carlos, bienvenido.
4: ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos, nuestro amable auditorio. Muy contento de estar aquí con ustedes.
0: Te agradezco. También es un gusto darle la bienvenida a la maestra, eh, perdón, licenciada Iris Luz Morales, quien es especialista en logística. Iris, bienvenida, muy buenas noches. ¿Qué
3: tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto de vernos.
0: A la licenciada Cintia Cortés Favela, ella es jefe de logística de Ya Logistics. Eh, licenciada Cintia, bienvenida, muy buenas noches.
5: Muchas gracias nuevamente por la invitación. En nombre del Grupo Logístico, un placer estar aquí.
1: Gracias. Pues momento, Héctor, de entrar en materia. Sí, es correcto. Eh, hace un momento les platicaba que pues, Manzanillo se ha convertido en un punto estratégico, ¿no? Tanto para la exportación como para la importación, utilizando pues, diversos modos de, de transporte, en especial el transporte terrestre, ya sea en su modalidad carretero o ferroviario o el transporte marítimo. Pero esto es bien interesante mencionarlo. ¿Por qué? Porque a raíz de que estuvimos en pandemia, en lugar de, de digamos, retroceder o, o disminuir la cantidad de operaciones, esas se incrementaron. Y el transporte marítimo y el transporte terrestre, pues, fueron fundamentales para poder cumplir con objetivos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Y a qué voy con esto? Pues, resulta que hace una Navidad, dos Navidades, Estados Unidos tenía problemas en Long Beach para poder descargar los contenedores en su puerto. Entonces, ¿qué pasó? Utilizaron a Manzanillo como válvula de escape. Y esto, pues, ¿qué pasó? Que los buques llegaban a Manzanillo, se atendían eficientemente y posteriormente la mercancía salía vía carretera hacia frontera para poder lograr llegar a su destino. Y como lo, lo hemos dicho en, en algunos programas, pues, salvamos la Navidad en Estados Unidos. ¿no? Eso es un acierto donde Manzanillo pues queda a nivel internacional como un referente y como un puerto importante a pesar de su capacidad instalada que tiene para poder operar los contenedores. ¿Esto qué quiere decir? Que la logística que se arma antes, durante y después del, de la llegada de las mercancías, pues es fundamental para poder lograr los objetivos y colocarlo como el puerto número uno a nivel nacional. Es cierto, tenemos nuestros bemoles, pero esos bemoles se están trabajando y para eso traemos a los expertos para que nos platiquen un poquito de qué conlleva esta logística tanto marítima como terrestre. Pero antes de entrar en materia y saber todas las, las bondades, todo lo que se debe necesitar para poder este, contratar este tipo de servicios, pues que nos expliquen iniciando sobre, si queremos con la licencia Cintia, licenciada, ¿Qué es el transporte terrestre? O sea, ¿qué entendemos por transporte terrestre, ya sea carretero o ferroviario?
5: Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues el transporte terrestre es el movimiento de mercancías de un punto a otro, pues como lo dicen vía eh, terrestre, eh, a través de camiones, plataformas, equipo especializado o a través de, de vagones en el servicio ferroviario. Evidentemente es de vital importancia este servicio en nuestro, en nuestro país, a nivel internacional y en nuestro país, el transporte terrestre es, eh, pues yo creo que el primero a nivel nacional para el movimiento de mercancías. Nos permite evidentemente eh, a nosotros como ofertamos estos servicios a nuestros clientes, el poder brindarles y cubrir sus necesidades eh, del, dependiendo de su mercancía, el volumen, qué tipo de equipo requieren. Eh, a través de estos medios, ¿no? Y evidentemente, pues gracias a todas las rutas y las alternativas carreteras con las que contamos actualmente, los tiempos incluso de tránsito ya se han disminuido, entonces, pues bueno, básicamente eso podríamos hablar del terrestre.
1: De acuerdo. El eh, usted, pues a mí me consta, tiene muchísima experiencia en esto, ha visto el puerto crecer y afrontar todos estos retos. ¿Qué, ¿Qué es el, el, transporte, el transporte terrestre aquí en Manzanillo? ¿Qué es lo que representa aquí en el, en el puerto?
3: Bueno, pues representa mucha flexibilidad, como lo acabas de, de mencionar hace un ratito. A partir eh, del parteaguas de, de la pandemia, eh, los clientes comenzaron por la misma necesidad a buscar otras formas de, de mover sus mercancías. Hablamos, por ejemplo, de cargas muy pesadas. Eh, que normalmente se mueven o se movían eh, vía tren, pues tuvieron que implementar, obviamente apoyados siempre en las empresas de logística, gente que nos dedicamos a esto, a buscar alternativas. y Una de ellas fue precisamente la desconsolidación de estos contenedores, eh, posteriormente llevarlos a algunos patios externos, para eh, de ahí consolidar la carga en camión y llevarlo a su punto final. Bueno, esto no paró ahí porque a partir de, de esos momentos, muchos clientes ya se quedaron con ese modo de transportar las mercancías, encontraron eh, algunas ventajas en hacerlo. Y también, eh, esto es importante decirlo, tienen la capacidad hoy día de reaccionar más rápido. Y quizás ya no ser tan reactivos como lo eran antes, sino... En la trabajar en la proactividad y en la planeación. Eh, yo he visto, tengo algunos clientes que manejan su mercancía normalmente por el peso, eh, vía ferrocarril, sin embargo, ya con esta experiencia, ellos eh, ven cuando hay alguna situa situación precisamente con el ferro, falta de equipo, alguna situación que pues, es normal en, en, en la logística, ellos ya tienen la manera de accionar eh, pues, las estrategias que ya trabajaron, y de forma, desde origen, ya saben que la mercancía va a venir en esta ocasión o por una temporada se va a manejar eh, por camión en lugar de, de tren, ¿no? O van a desconsolidar, en fin, todo eso ya se tiene más claro. Y es, de esa manera, pues, ha ido creciendo precisamente el puerto, eh, no solamente a nivel interno, sino a nivel externo.
1: Sí, la estrategia tarde o temprano termina aterrizando en lo que es el transporte carretero, ¿no? Ya sé que se va por ferrocarril o que lo saquen aquí directo, que vayan a algún almacén, hay el involucramiento del transporte carretero para poder hacer esa entrega al punto final, ¿no? Licenciado Carlos, ¿algún agregado sobre esta pregunta sobre lo que es el transporte terrestre aquí en el puerto de Manzanillo?
4: Gracias maestro, pues bueno, creo que eh, han abundado prácticamente gran parte de lo que es el transporte terrestre, eh, agregaría solamente que sí es una de las optativas de medio de transporte eh, más utilizadas eh, en nuestro país y muy probablemente eh, a lo largo de, del mundo y sobre todo por el movimiento de todo tipo de mercancías. ¿no? Eh, también porque resulta ser rentable para poder recorrer distancias eh, medianas y cortas y que de alguna manera el flujo de la mercancía y del comercio en general eh, no se detenga. Eh, hace poco teníamos eh, por parte de la comunidad portuaria tuvimos un congreso en donde participaron grandes ponentes precisamente de todo el tema de la neologística y el transporte fue uno de los temas que, que, que salió a flote, ¿no? Eh, el comercio no se detiene, era algo que nos a, hacían mucho hincapié y creo que el transporte terrestre ha aportado demasiado, sigue creciendo, eh, la infraestructura que se requiere para poder cumplir con todo este tipo de, 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 de servicios, pues va mejorando y va cambiando día con día. Las empresas que nos dedicamos a este tipo de, de servicios logísticos y de transporte, pues buscamos la manera de mantener la vanguardia para poder a nuestros clientes, pues eh, poder cumplir con todas sus expectativas, ¿no? que es cumplir en tiempo y forma y eh, que sobre todo las mercancías lleguen seguras a sus destinos.
0: Gracias, eh, Carlos. Eh, me gustaría preguntarle a la licenciada Cintia eh, y a todos los panelistas que nos pudieran definir qué características tiene el transporte de carga.
5: Claro que sí. Bueno, evidentemente, eh, para poder nosotros cubrir la necesidad de los clientes es necesario que nosotros también obtengamos ese conocimiento de, de su mercancía, qué tipo de equipo requieren. Eh, hay una variedad muy grande. De, eh, de equipos terrestres, hay portacontenedores, plataformas, eh, camas bajas, eh, lobois, eh, realmente hay una variedad muy amplia para que nuestros clientes puedan acceder a los, a los servicios de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a las características de su mercancía, de acuerdo incluso, como comentaba la licenciada Iris, a los, las mercancías que son muy voluminosas o con peso, que evidentemente, pues, eh, requieren un equipo especial, un movimiento en especial. Entonces, es muy importante que nosotros, como proveedores de servicios, tengamos ese conocimiento y esa amplia eh, portafolio de, de opciones para los clientes para que todos sus requerimientos los podamos cumplir. Entonces, bueno, eh, básicamente nosotros debemos de conocer la mercancía, obviamente saber y nosotros en grupo logístico con el equipo que contamos y con la gente que está especializada para esto, poder realizar la logística terrestre para los clientes de acuerdo a sus necesidades.
3: Gracias,
0: eh, licenciada eh, Cintia. Iris, eh, lo mismo, ¿no? ¿Qué características tiene el transporte de carga desde tu experiencia?
3: Eh, pues eh, reitero que es la flexibilidad, creo que eso... Eso hace al transporte de carga eh, pues más atractivo, la rapidez con la que se puede cambiar en algún momento dado eh, la programación de las mercancías, eh, a diferencia ¿no? del de, eh, ferrocarril estando en puerto, pues es un poco más tardado eh, a, a hacer el cambio ¿no? a, a camión o la programación de la misma, eh, pues con el, con el autotransporte no pasa eso. Entonces... Eso es lo que hace atractivo al autotransporte. Y bueno, también se puede hablar eh, no únicamente de, de autotransporte, sino de eh, servicio intermodal que enriquece mucho también la cadena logística, que va con muchos tipos de mercancías, que también es una manera de hacer más eficiente la logística. Quizás no a todos los clientes, a todas las mercancías les queda bien, pero... Sin embargo, eh, es un tema en el que muchos, eh, muchas asociaciones también aquí en México se han estado ocupando de hacerlo crecer día a día, puesto que es una forma también eh, de ser más eh, verde, ¿no? de evitar eh, algún tipo de contaminación, pero sobre todo también de agilizar la salida de mercancías en puerto. Entonces, eh, creo que también debemos de tener muy, muy claro en el panorama que el ferrocarril y el autotransporte también se complementan y de una muy buena manera.
0: Gracias, Iris Carlos, eh, estamos hablando de qué características tiene el transporte de carga.
4: Claro, eh, creo que lo partiría en, en dos. Uno sería el tema de la infraestructura carretera y que exista una coadyuvancia entre gobierno federal, la iniciativa privada y los que nos dedicamos a este tema, porque eh, se necesita una red de carreteras en buenas condiciones, precisamente para que el transporte terrestre pueda en tiempo y de forma segura. Y la otra parte, eh, creo que la característica también es que los equipos que se utilizan para este tipo de transporte, pues deben estar sumamente especializados y adecuados precisamente para el tipo de mercancías que, que, que se manejan ¿no? Eh, rápido, la licenciada Cintia, algunos tipos de transporte, eh, y creo que eso es, es lo, lo, la característica o el punto fino del, del transporte de carga, ¿no? Para poder movilizar carga suelta, carga general, carga voluminosa, de gran peso, contenerizada, eh, peligrosa incluso, y que cada equipo debe de tener sus características eh, muy concretas para poder eh, pues dar un servicio de calidad, ¿no? Y todo esto va de la mano con lo que comentaba eh, respecto de la infraestructura de la red carretera, ¿no? que debe de tener, eh, estar ad hoc, precisamente, para que no tenga un contratiempo, no corra un riesgo el hecho del transportar. Uno, el tema de las mercancías, el tema de los equipos de arrastre, y no podemos hacer a un lado incluso la propia seguridad de los conductores, ¿no? Que, eh, pues, día con día ellos salen a, a cumplir con su trabajo, y que de alguna manera el estar transitando eh, por estas carreteras con largas horas de manejo, pues, también puede implicar para ellos, ellos un riesgo, ¿no? Entonces, Creo que teniendo estas dos eh, características bien implementadas y que vayan caminando de la mano, pues se puede lograr un, un correcto servicio.
1: Muchas gracias, licenciado. Una de las características del puerto de Manzanillo es que es el puerto más productivo por metro cuadrado, ¿no? O sea, de la cantidad de hectáreas que tenemos, pues son la, la menor que hay aquí en toda la, la República Mexicana, pero es el que más contenedores mueve por, por metro cuadrado, ¿no? Entonces, aquí... Pues ha sido fundamental el transporte, el transporte carretero, vaya, el transporte terrestre. ¿Me podrían decir, si quieren ser cuáles son las ventajas del transporte, que ofrece el transporte para, para los usuarios, para la operatividad como tal en el puerto de Manzanillo? Claro, creo que una de las principales
4: ventajas, ya la mencionaba la licenciada Iris, es el tema de la flexibilidad, el tema del tiempo, eh, el poder... Eh, ...cumplir con los servicios en, en un menor tiempo que otro tipo de, de, de transportes, eh, porque de alguna manera el servicio de transporte de carga por carretera, pues nos ayuda a poder cumplir con eh, distancias medianas, cortas, eh, inclusive algunas que pudieran ser un poquito más largas, pero si lo que queremos es, eh, a lo mejor aquí en Manzanillo particularmente, desahogar un poquito lo que es el, el, la operación dentro del recinto portuario... Creo que el transporte terrestre es uno de los principales eh, modos bajo los cuales se, se va desahogando, ¿no? Evidentemente lo, lo, lo vivimos muy constantemente, hay, hay una saturación en este tipo de, de, de situaciones que se pueden lograr eh, eh, disminuir eh, habiendo una eh, infraestructura carretera un poquito más, más adecuada. Lógicamente la operación va creciendo, pero creo que esta es una de las ventajas más importantes del transporte, ¿no? La flexibilidad y el tiempo o la rapidez para poder llegar a tiempo con todas las mercancías.
1: Licenciada Iris, eh, ventajas adicionales que, que pueda haber, o sea, eh, ¿qué, ¿qué hacen las empresas de logística para lograr que se esté moviendo toda esta cantidad de mercancías en el puerto?
3: Mucha planeación. Eso es lo que, en lo que nos enfocamos y en lo que les pedimos a los clientes que trabajen en su planeación. Sabemos que siempre va a haber bomberazos, sabemos que siempre va a haber, va a haber eh, cuestiones críticas, pero si trabajamos en la planeación, el cliente va a quedar satisfecho, va a quedar a, a su vez satisfecho con, con bueno, eh, su cliente va a quedar bien, eh, pero sobre todo eh, lo que deseamos, o, o en un mundo ideal, ¿verdad?, es que tengamos esas planeaciones igual que en el marítimo. De esa manera eh, vamos viendo los tiempos y podemos evitar, sobre todo, algunas situaciones imprevistas, ¿no? Porque en la logística, de igual manera, hay muchas situaciones que no, no se prevén, pero de esa forma podemos acortarlos. Sí eh, es la planeación en lo que se trabaja y en la medida de lo posible, ¿no? Porque pues, seguramente tú que lo vives día a día, en el transporte terrestre eh, es, es algo complejo sin embargo, se logra si no, no podríamos mover todo el, el volumen que actualmente se está moviendo
1: y de acuerdo, licenciada Cintia ¿qué otra ventaja nos puede comentar del, del transporte terrestre? ¿Quién más,
5: Yo creo que la optimización de los recursos, como lo comentaba la licenciada Iris, el hecho de las desconsolidaciones, por ejemplo, un cliente puede traer un contenedor y de pronto, o dos contenedores y de pronto dice bueno, ¿sabes qué? lo vamos a desconsolidar o nosotros le damos la opción, vamos a desconsolidarlo y lo vamos a mandar a una caja seca. Ahí aprovechamos muchísimo el servicio terrestre. ¿Por qué? Porque evidentemente una caja seca va a tener un, una capacidad mayor que un contenedor Vamos a hacer que el cliente reduzca ese gasto en un full, no va a ser el mismo costo que la caja seca. Vamos a hacer un corte de demoras, va a poder retornar sus contenedores vacíos. Estamos optimizando todos los recursos y generando un ahorro en economía para ellos. Entonces, esa es parte de nuestra labor y de nuestras mayores tareas, el de optimizar los recursos y darles esas opciones a los clientes para decirle, mira, eh, saca tu contenedor, vamos a mandarlo en una plataforma, eh, y tú vas a cortar demoras y en una plataforma lo podemos mandar, incluso, por ejemplo, en caso de contenedores con sobrepeso, porque sabemos que es muy importante estar apegados a la normatividad. No podemos manejar contenedores y si realmente eh, es un tema, eh, a veces porque en cuestión marítima los podemos cargar, la naviera nos va a cobrar un sobrepeso tal vez, pero ya en el terrestre ya no. Entonces, no vamos a manjar un contenedor con 27 o 28 toneladas. Es muy importante estar apegados a la, a la normatividad. Entonces, es decirle al cliente, mira, lo vamos a desconsolidar, te lo vamos a mandar a una plataforma porque el peso del contenedor. O sea, realmente nuestros clientes nos hacen a nosotros ser, nos obligan a ser muy creativos para darles esas, eh, esas opciones, poder optimizar los recursos y definitivamente es una ventaja que tenemos con los servicios terrestres.
0: Gracias, eh, Cintia. Hace un momento hablaba Carlos de la importancia de tener eh, la diversidad de herramientas de eh, tipos de camiones. El puerto de Manzanael es un puerto multipropósito, ¿no? Este, que pues no solo es eficiente operando sus pocos metros cuadrados, ¿no? Sino también es eficiente manejando carga general, que este, productos perecederos, ¿no? O que si se, carga, se saca carga sobredimensionada y demás. ¿Cuáles son los tipos de transporte, Carlos, o camiones? para realizar el traslado de toda esta mercancía que llega al puerto de Manzanillo, que es un puerto
4: multipropósito. Hay una gran diversidad de, de tipo de transportes. La normatividad que nos da eh, eh, pues precisamente la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, eh, nos abarca una gran eh, diversidad de transporte. Por mencionar algunos más comunes, eh, nosotros si identificamos rápidamente lo que son los tractocamiones. Eh, los tractocamiones vienen enganchados ya sea a una plataforma, que principalmente eh, maneja el tema de mercancía en general, carga suelta, eh, incluso eh, contenedores. Eh, adicional están estas eh, portachasises o chasises como semirremolques, en el que eh, específicamente va eh, adecuado un, un contenedor. Las cajas secas es prácticamente lo que va ya en un conjunto eh, o en una sola pieza, lo, lo podemos denominar de esa manera, que es el tractocamión y pues su caja seca, ¿no? Eh, de más tipos de mercancía eh, especializada, por ejemplo, el tema de las eh, cámaras eh, frigoríficas, contenerizadas también para el tipo de mercancía perecedera. Y pues bueno, no existe también alguna eh, plataforma low boy o camas bajas precisamente para mercancías de, de grandes pesos, de grandes eh, volúmenes y que necesitan un manejo un poquito, un poquito más especializado. Eh, así hay gran infinidad de, de, de carga también. Ciertas, eh, um, ciertos cumplimientos que debe de, eh, de hacer valer el, el transportista respecto del tipo de mercancías con las autorizaciones previas por parte de la Secretaría, por parte del gobierno federal para poder brindar este servicio y que de alguna manera eh, nos permite tener certeza de que tiene un cumplimiento normativo respecto de características eh, de seguridad, eh, 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 de infraestructura, vaya y de equipo para el cumplimiento de, de este tipo de servicios.
0: Gracias, Carlos. Eh, Iris, algo que se le haya escapado a Carlos que quieras agregar en este tema del tipo de transporte o camiones que tenemos para el territorio nacional.
3: Claro, también eh, para los químicos, ¿no? para los líquidos, eh, pues también hay transporte muy especializado. Aquí tenemos... Eh, esa capacidad también como tú bien lo mencionabas pues somos un puerto multipropósitos y movemos de todo tipo de mercancías eh, entonces eh, también ese tipo de, de especialización eh, es requerida, afortunadamente contamos con con ese tipo de, de transporte ¿no? para carga, para cada eh, tipo de carga eh, algo que nos han estado requiriendo mucho los clientes y que creo que se va a dar más y más son las cajas las cajas secas, cajas de 53 pies, también así como cajas refrigeradas, eh, con esta forma precisamente ahora de trabajar, ¿no? de las desconsolidaciones que se están teniendo fuera de puerto y demás, cada vez se requieren más cajas. Entonces sí es algo en lo que hemos estado trabajando, seguramente todos, porque vemos una alta demanda de ese tipo de equipo.
0: Muchísimas gracias, eh, Iris. Eh, licenciada eh, Cintia, pues es, es la misma pregunta, ¿no? Si nos falta algo por agregar, pero adicionalmente me gustaría preguntarle a usted, con esta demanda que crece de transporte eh, terrestre, digámoslo, eh, carretero, teníamos una crisis, ¿no? De operadores este, especializados en este tema, ¿cómo estamos en estos momentos? ¿Se está resolviendo o por el contrario, se está agudizando?
5: Sí, yo creo que... Pues eh, es una exigencia, ¿no? El ir resolviendo estas situaciones, eh, el ir de alguna manera, como ustedes dicen, resolviendo este tema de los operadores y de la, de la capacidad con la que contamos tanto de unidades y de los, pues obviamente los operadores. Debemos de tener también… Eh, aunado a lo que decía la licenciada Iris de lo de las cajas secas, esto realmente es muy importante que sigamos nosotros Manzanillo a pesar de ser, es un puerto multipropósito, es correcto, pero estamos muy enfocados a, lo, a los contenedores somos básicamente un puerto de contenedores a raíz de la pandemia de esto que comentaban a un principio de la necesidad de mover por cajas secas eh, lo que se iba a enviar a la, lo que no se pudo enviar a Long Beach y llegó a Manzanillo se re, nos generó esta necesidad de tener otro tipo de, de transportes, las cajas secas y de igual forma las plataformas. También cada vez más clientes quieren mover su mercancía en plataformas. Y evidentemente es una responsabilidad en, de las empresas el contar con los operadores, con personal capacitado, con personal que tenga todos sus documentos. Ahora que pues ya también la autoridad, que el PIS y todos estos requisitos que les piden a los operadores para que podamos tener gente realmente preparada y que sobre todo, como lo decía Carlos a un principio también, eh, tener la seguridad de que las mercancías y los equipos, y sobre todo el ser humano que va manejando ese, esa unidad, van a llegar con bien, ¿no? O sea, en realidad es un todo que hay que, que tener realmente este, la capacidad como empresas para poder no solo brindar un servicio, sino un, un servicio de seguridad.
1: Muchísimas gracias. Eh, licenciada Iris, una pregunta, digo, eh, ya hablamos de lo que es el transporte terrestre, ya vimos su importancia, cómo se estructura y cuáles son las estrategias que se llevan a cabo, ¿no? Hablemos del transporte marítimo. ¿Qué es el transporte marítimo? ¿Nos podría explicar un poquito lo que es?
3: Es el medio para transportar grandes cantidades, es el medio de transporte pues, más antiguo, es un medio eh, que resulta más eh, económico por tonelada, metro cúbico y que es utilizado y sigue creciendo, ¿no? Eh, es un requerimiento a nivel mundial con todo el comercio internacional que se tiene. Y bueno, eh, el 90% de la carga que se mueve eh, a nivel mundial, pues es movilizada precisamente, la carga de comercio exterior, es movida precisamente por transporte marítimo. de ahí la importancia.
1: No, pues qué, qué importante, ¿no? Y, y manzanillo. Pieza fundamental para poder estar armando toda esa, esa logística, ¿no? Eh, licenciada Cintia, ¿nos puede sumar a lo que ya dijo la licenciada Iris sobre lo que es el transporte marítimo?
5: Sí, claro que sí, es totalmente de acuerdo, como dice ella, es el medio de transporte más antiguo de civilizaciones antiguas. El medio anteriormente era también muy utilizado para el medio de transporte de personas. Ahora ya, bueno, el de personas ya no es tanto, ya lo agarramos como un crucero tal vez, pero el de mercancías ha ido en incremento y ha ido eh, realmente eh, mejor, evolucionando, más que mejorando, evolucionando. Antes recuerdo que pues un, un tránsito marítimo podemos hacer hasta 40 días, 35 días de Asia y ahorita tenemos tiempos de 14 días, 12 días. Entonces, realmente es el medio más importante con el que contamos a nivel mundial para el transporte de mercancías y ahora que pues ya somos, realmente a pesar de ser tantos continentes, somos uno solo, ¿no? Porque estamos comunicados a través de ellos, del, del medio marítimo y yo creo que pues va a seguir siendo el medio más importante precisamente por los las beneficios que tiene, ¿no? el poder mover grandes cantidades, poder mover grandes dimensiones, volúmenes, pesos. Podemos mover desde una caja que podemos mandar en, un, en, en una mercancía consolidada hasta mandar realmente eh, eh, infraestructuras eh, ya muy grandes ¿no? en, en los buques. Entonces, eh, realmente yo creo que es el, el medio de transporte más importante con el que contamos y con el que definitivamente vamos a seguir contando por mucho tiempo.
1: De acuerdo, muchas gracias licenciado. Licenciado Carlos, ¿algún agregado con respecto a lo que es el transporte marítimo?
4: Ya lo dijeron, ¿no? Es el medio de transporte de mercancías eh, a manera internacional más utilizado, eh, al igual que hablábamos hace un momento del transporte terrestre, también hay eh, diferentes medios de transporte marítimo especializados para eh, diferente tipo de mercancía y creo que eh, en Manzanillo lo vemos a diario, ¿no? Las diferentes terminales portuarias con las que cuenta el recinto, eh, podemos apreciar eh, lo, lo bonito que es el puerto, es que, pues, cruzando por la vialidad principal, podemos apreciar precisamente todo este tipo de, de, de operaciones y de buques, y poder identificar este tipo de, de transportes.
0: Bueno, muchas gracias, gracias eh, Carlos. Pues, eh, Iris, ya nos definieron eh, de qué va el transporte marítimo de mercancías hace un momento eh, también. Ya nos hablaba eh, la licenciada Cintia acerca de lo antiquísimo que es el transporte marítimo cómo nos eh, comunicó. Hoy tenemos la fortuna de poder <coughs> consumir frutas de temporada en cualquier época del año. no El acceso a telefonía este, y todo lo demás que nos conlleva tener es, en esta vida eh, moderna gran confort. Y en, no se podría entender este, este confort sin habernos convertido en una pequeña aldea, ¿no?, eh, tan comunicada y los barcos hacen posible eso, ¿no? ¿Cuál es la importancia desde la perspectiva de ustedes y la expertise que ustedes tienen del transporte marítimo a nivel mundial? Me gustaría iniciar contigo, Cintia. Sí, pues como lo comentaba,
5: realmente eh, es lo que nos mantiene unidos, el Realmente ya no tenemos fronteras. Eh, hablando pues de esta eh, comunión que tiene el flete marítimo y el flete terrestre como son un servicio multimodal, realmente ya es, podemos tener de en el celular hacer un pedido y pedir lo que queramos, de cualquier parte del mundo, ¿no? Evidentemente pues contamos con otros transportes como el aéreo, pero el tema de la economía en el caso del marítimo, pues definitivamente es siempre va a ser una ventaja, ¿no? Evidentemente nosotros, como, como lo comentaba ahorita, o sea, tenemos, queremos, eh, tenemos fruta todo el año, podemos nosotros, como México, poder exportar. Son muchas y de igual manera los retos, ¿no?
0: Muchísimas gracias, Iris. Pues, eh, agregado que quieras hacer a la misma pregunta, la importancia a nivel global del transporte marítimo.
3: es que la industria marítima eh, ha tenido que entrar por necesidad a todo este tipo de políticas eh, no contaminantes y precisamente pues hace quizás un par de semanas vimos la llegada, el arribo de una nave a una de las terminales especializadas aquí en el puerto de Manzanillo, la primera nave que ha llegado aquí eh, propulsada por gas eh, natural licuado, y eh, pues esto es una muy buena noticia porque aparte de todas las ventajas que ya estamos platicando del de transporte marítimo pues se suma precisamente o contribuye a la no contaminación o a, a va, va en eso no va en ese camino a no contaminar tanto y eh, de hecho hay algunas empresas eh, que tienen sus políticas tan estrictas y muy encaminadas a, hacia la ecología que eh, únicamente cargan eh, con transporte terrestre, por ejemplo, que esté certificado, que tenga políticas encaminadas a ese objetivo. Y, y bueno, el transporte marítimo, siendo tan importante, moviendo el 90% de las mercancías que se mueven alrededor del mundo, pues eh, creo que esto va a ayudar mucho y va, va, está haciendo un cambio ya. Eh, y pues bueno, aunado a eso, ese mismo día también eh, en el mismo buque llegó un un eh, contenedor que también eh, por parte de, de una empresa que mueve, que moviliza mucha mucha mercancía este eh, carbono neutro claro. y, y pues bueno eh, no solamente las naves, ¿no? sino también los contenedores ya se están sumando por la misma necesidad
0: sí Gracias eh, Iris, eh, Carlos pues eh, la misma pregunta el agregado que quieras hacer a esta, a esta misma pregunta, el impacto pues, global que tiene el medio marítimo.
4: Es sumamente eh, importante y destacarlo, que creo que el comercio internacional, ya lo mencionaban, el 90% se maneja por este tipo de, de, de transporte marítimo, y tan es así que dependemos mucho de este tipo de transporte, que recordaremos precisamente un, un evento que sucedió allá en el 2021, cuando precisamente un buque queda atascado en el canal de Suez, perdón, ¿Y qué sucedió? El comercio internacional se paralizó por aproximadamente una semana, que ocasionó pérdidas económicas a nivel mundial, eh, por ahí leíamos algunas notas en, en aquel entonces, se pronosticaban más o menos pérdidas económicas de 10 millones de dólares por día, y precisamente por eh, la dependencia que tenemos de este tipo de transporte, ¿no? El haber quedado atascado en este canal que impedía incluso, uno, que ese propio buque llegara a...
0: el dato? ¿10 mil millones? 10, 10 millones? 10 millones, 10 millones,
4: millones de dólares era lo que aprox aproximadamente calculaban, calculaban de pérdidas uh -huh. precisamente por este, esta eventualidad. Y bueno, ahí vemos precisamente la importancia que tiene este, este tipo de, de transporte, ¿no? Uno, precisamente este buque que quedó atascado, que no pudo cumplir con, con su servicio en tiempo y forma... Eh, las mercancías que transportaba que no llegaron a tiempo y precisamente el, el atascamiento lo que ocasionó es que los buques que pues, venían detrás o que tenían que pasar por ahí, pues tampoco podían llegar, ¿no? Entonces se paralizó totalmente el comercio internacional, lo que ocasiona que eh, pues, nos demos cuenta de que dependemos mucho de este tipo de transporte y que de alguna manera, lo platicábamos también hace un momento en el tema de infraestructura, eh, 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 nos abre el panorama a poder implementar nuevas eh, eh, infraestructuras para, a lo mejor, tipos de buques eh, especializados, un poquito más, eh, más pequeños, que puedan transitar, que puedan navegar eh, por eh, canales un poquito más estrechos, ¿no? Y el tema que ya mencionaban también, ¿no?, el, el, las nuevas generaciones de buques ecológicos y demás, creo que eso podría ayudar un poquito a, a, a este tema, ¿no? Pero la dependencia que tenemos en el comercio de este tipo de, de, de transporte es, es sumamente importante.
1: Perfecto. Héctor. Bueno, ya por último, digo, eh, yo sé que es un tema muy largo, es un tema que pues amerita bastante tiempo porque pues hay una diversidad de, de medios de transporte y las modalidades han ido evolucionando con, lo, con, con el pasar del tiempo, ¿no? Ya lo que hacíamos antes o bueno, en un inicio tan sencillo, ahora lo hemos estado, ahora sí que estructurando de tal manera que se pueda llevar una logística más eficiente porque trabajamos desde origen, trabajamos desde destino, dependiendo de las necesidades que existen de los clientes. Y ustedes son expertos en armar pues toda la logística completa, ¿no? Desde el punto de, de salida de la, de la fábrica hasta el punto de entrega, ¿no? Pero a todo esto, ¿cuáles son las ventajas? Yo, yo cerraría este, este programa que me hablaran de cuáles son las ventajas del transporte marítimo desde la óptica del, de, de la estrategia logística que ustedes llevan a cabo. Si quieres empezamos con usted, eh, licenciada Iris. Bueno, pues aquí estamos hablando muy enfocados al
3: contenido porque pues, estamos en el puerto de Manzanillo. Básicamente es nuestra especialización. Sin embargo, hay que hablar también de la carga rodada, ¿no? de los eh, buques, grandes buques que traen eh, los autos, camiones, que eso también hace muy, muy eficiente el transporte eh, de mercancías, específicamente hablando de, de unidades, todo lo que se pueda rodar. La carga especializada también, eh, refrigerada. Es, es, la carga refrigerada es eh, un tema sumamente importante, muy delicado eh, y que también ha ido avanzando y progresando y poniendo nuevos retos eh, a todo este tema y que aquí también recibimos mucha carga refrigerada de diferentes eh, partes, eh, la exportamos también y eh, transportes de, de líquidos eh, eh, también se llega a hacer, no eh, precisamente... Eh, nuestra especialización aquí, pero vaya, eh, lo que quiero decir con esto es no únicamente tenemos a los buques eh, portacontenedores, eh, sino también la carga, los buques de breakbook, que como mencionaban, pueden traer lo que queramos, una línea completa de producción, el sistema eólico que hace algunos años recibimos por acá, entonces eh, es un medio sumamente importante y que día con día va progresando y desde la óptica de los que planeamos la logística, definitivamente eh, tenemos que estar muy al día en todo los, lo que se requiere, eh, tener mucha visión de dónde estamos trabajando, de dónde va a llegar la carga para nosotros Proponer al cliente, porque si nosotros somos los expertos, nosotros somos las personas que tenemos, las empresas que tenemos que darles a los clientes precisamente esa visibilidad, eh, no quedarnos nada más con la idea del de, de el, el buque camión, ¿no? sino también el intermodalismo, no es una mezcla de que es necesaria y que es eficiente De
1: acuerdo, muchas gracias licenciado. Licenciado Carlos. ¿Cuáles son las ventajas del, del transporte marítimo que ustedes observan?
3: Creo que
4: es la diversidad eh, en cuanto a las mercancías que se transportan, las grandes cantidades y los grandes volúmenes eh, de mercancías que se mueven a, a, a todo el mundo. Eh, y creo que esto, ya lo mencionaban hace un momento eh, las licenciadas, eh, nos orilla a que tengamos que crear diversas estrategias como trajes a la medida para cada uno de los clientes, precisamente para poder cumplir sus expectativas, ¿no? Algo que eh, bajo lo cual trabajamos precisamente en, en grupo logístico es, es precisamente eso, en idear ese tipo de, de estrategias para que aunadas al transporte marítimo lo podamos lograr, ¿no? Creo eh, que también una de las ventajas que puede tener este, este tipo de transporte eh, es la economía la mejor que, que, que representa, eh, ya lo mencionaban hace un momento, hoy tan sencillo como ingresar a una aplicación de, de venta o de compra de, de cualquier tipo de artículos, y la gran mayoría de ese tipo de mercancías se mueven en buques, ¿no? Y llegan precisamente, a lo mejor aquí a Manzanillo, y de aquí ya la diversificación de, de, de los medios de transporte es lo que hace que lleguen hasta nuestros hogares. Creo que esos dos puntos eh, destacaría yo como las, las ventajas de este tipo de transporte.
1: Pues eh, Héctor, ¿no? ¿un dato para finalizar? Le voy a ceder la palabra claro. a la licenciada Cintia que nos hable. Eh, no tanto de las ventajas, sino que también nos hablara de los tipos de transporte que, que existen, Digo ya para cerrar, digo para que la gente también conozca que no solamente es el típico barco que vemos de contenedores, sino ¿cuáles son los tipos de, de buques que existen no, de, en el transporte marítimo? Disculpa.
5: Sí, claro que sí, bueno, pues contamos, como ya hemos mencionado, con los, eh, los buques contenedores, tenemos también los, los buques de carga general, tenemos los buques los de break bulk, donde traemos eh, mercancía a granel, semillas, eh, carga suelta los, eh, los buques también donde que están ya incluso adaptados como los Rorro para poder mover todos los autos y moverlos en los buques, realmente hay, hay los buques también para eh, especializados en refrigerados realmente tenemos una variedad a pesar de que pues sí evidentemente el que mayor conocemos es el contenedor pero tenemos toda esa diversidad de buques, ¿no? de tipos de buques para poder mover las mercancías de acuerdo a las necesidades y características de cada una.
1: De acuerdo, muchas gracias.
0: Pues momento de agradecerles eh, a nuestras invitadas, y a nuestro invitado que el día de hoy nos estuvieron acompañando. Yo le valoro la presencia de la maestra... Eh, perdón, de la licenciada Iris Luz Morales que es especialista en logística a la licenciada Cintia Cortés Favela jefa de logística de IA Logistics y por supuesto también al eh, a Carlos Moisés Díaz Miranda, jefe jurídico de Grupo Logístico de la Cuenca del Pacífico, a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos esta noche en Origen y Destino Héctor, momento de despedirnos Sí, claro,
1: yo lo que concluiría con todo esto como ya escucharon, los expertos están aquí en Manzanillo, no conocen perfectamente cómo se, no solamente qué medio de transporte es el ideal para poder trasladar su mercancía, sino que saben cómo operarlo. Ellos les pueden asesorar cuál es la logística más efectiva que puede ser si va a ser importación desde origen hasta destino o viceversa, ¿no? Desde, desde México... Precisamente llegar la mercancía de Manzanillo les puede indicar cuál es la mejor opción, si ya sea contenerizado, si ya sea carga suelta, si ya sea todo un, un buque completo. O sea, buscar las, las alternativas y los mejores canales que coadyuven a su economía y a su competitividad de toda la, la cadena logística y que pueda presentar un valor agregado ante sus clientes, pues acérquese con los expertos. Y para eso está la comunidad portuaria de Manzanillo. Si tiene dudas, si tiene... Eh, la necesidad de contactarlos acérquese a la comunidad portuaria de Manzanillo y con mucho gusto lo canalizaremos con las personas que saben. Gracias a nombre de la comunidad portuaria de Manzanillo, esta
0: es una coproducción con origen informativo a Pedro Ramírez en la producción adjunta y en controles, gracias, Ulises Quiñones en la producción general, yo agradezco a los patrocinadores que hacen posible que origen y destino llegue hasta ustedes, gracias a Grupo jacesa agradecemos a CIMA Group Gracias a dueño del mar Goodwell Group International Logistics Services y gracias a Geotrox Monitoreo Satelital. Héctor, gracias por acompañarnos como cada lunes.
1: Muchas gracias, Jesús. Muy buenas noches. A nombre
0: de todo el equipo, soy Jesús Llanos, hasta el próximo Origen y Destino.